0: Вы слушаете подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня мы вместе с главным редактором журнала «Эксперт» Татьяной Гуровой представляем первый в этом году номер журнала «Эксперт», одной из основных тем, которого стал политический кризис в США. И сейчас мы обсудим эту тему вместе с редактором отдела политики Петром Скоробогатым и обозревателем отдела политики Тихоном Сысоевым.
1: Добрый день. Ну, наверное, надо начать сразу с самого центрального вопроса. Америка в глазах нормального обывателя. Европейского, российского, русского обывателя Это такой светоч демократии, где все очень цельно Где, как пришли отцы основатели, установили некие правила С тех пор там все люди живут во имя свободы предпринимательской активности, деятельности и так далее И вдруг, не первый раз, причем мы видим глубочайший раскол американского общества Поэтому, мне кажется, это вопрос центральный В чем природа этого раскола?
2: Я бы отметил, что той самой Америки, о которой вы говорите, уже больше нет консолидированной Америки, и нет ее достаточно давно. Но сейчас мы видим некую вершину тех процессов, которые происходили последние лет, скажем, 50-60. Как бы сейчас принято говорить, и мы тоже писали в Эксперте о таком неком глубочайшем расколе внутри американского общества. И он действительно есть. Причем можно очень просто его описать. Да? Мы видим, что половина избирателей, очень условно, да, но ну, типа половина избирателей проголосовали, голосуют за республиканцев, половина за демократов. Внутри демократов и внутри республиканцев тоже есть свои расколы расколы по очень разным линиям и ценностным, и экономическим и так далее. Мне кажется, мы этот вопрос, может быть, не очень хорошо сейчас осветили, но мы его обязательно продвинем, что нужно говорить не только о расколе внутри общества, но и внутри элит, которые также выбирают для себя очень разные повестки, очень разные по идеологическим и по экономическим воззрениям. И вот дальше все будет происходить по линиям именно элит, а не общества. То есть, раскол в обществе есть, он очевиден. Как я люблю приводить этот пример, что за многие годы существования государства Соединенных Штатов у них были, были эти расколы, у них были кризисы и государства, и ценностные, и общества. Но они каждый раз его преодолевали именно за счет того, что элиты были достаточно консолидированы, монолитные и каждый раз, когда случался именно политический кризис вокруг выборов президента, они находили вот эту вот точку консолидации. Сейчас, казалось бы, мы видим вот тоже некое согласие. Да, Байден победил, его признал большая часть республиканской партии, и вот э, видимо видимого раскола между элит нет. Но, тем не менее, в ближайшие годы мы будем видеть, как Байдену будет тяжело руководить страной потому что у него внутри демократической партии есть раскол, и этот раскол не только внутри избирателей, но и между так называемой элитой. Да? Это очень широкое да, понятие – это и технологическая элита, и корпоративная элита, и силовая элита, и бюрократическая элита, которая сейчас сейчас набрала вес. То есть, раньше после выборов происходило на, на 4 года условные, да, происходила некая консолидация вокруг вот, ситуативных решений государства, консолидация элит. Сейчас, даже несмотря на то, что Байден хромая уткой, он вряд ли пойдет на следующий срок, разные части элит будут тянуть решения и по внутренней повестке, и по внешней повестке в разные стороны. Вот здесь будет дальше раскол. Это вот самое интересное, Давай что будет происходить. а позже вернемся
1: к элитам, а... Все-таки по поводу народа. Вы-то тихо на своей статье как раз пишете, что раскол имеет какую-то фундаментальную природу. И достаточно неожиданно представляете сторонников Трампа в их радикальной части националистами.
3: Фундаменталистами,
1: И сторонников Байдена называете, в принципе, таким достаточно непонятным словом «новые еретики». Вот можете объяснить, откуда взялись националисты-фундаменталисты? Хотя потом я посмотрела иллюстрации в нашем журнале. Действительно, эти люди выглядят действительно фундаментально.
3: И что такое «Новые еретики»? Да, ну вот если обращаться к этой диспозиции, где есть фундаменталисты, которые условно за Трампа, и новые ретики, которые условно за Байдена, то тут есть несколько оговорок сразу. Во-первых, вот хочется добавить один момент. Когда мы говорим про раскол в американском обществе, мы как бы все время говорим, что вот есть республиканцы, есть демократы, между ними выросла поляризация, они друг друга все больше и больше ненавидят и так далее. Но мы все время забываем о том, что на протяжении последних 20 лет электорат республиканской демократической партии постоянно сокращался. Соответственно, сейчас стоит говорить, по сути дела, о трех Америках.
1: То есть, у них есть еще не неопределившиеся. Люди, как которые везде. вообще не
3: ходят на выборы. Угу. Да. А, То кстати, есть... сколько у них вообще голосует, ну, какая вот часть населения? Вот сейчас был максимум, максимальная явка за многие годы. Сколько? сколько там? 80, 90 где-то миллионов за Байдена проголосовал где-то 80 миллионов проголосовал за Трампа и еще там с хвостиком везде там где-то То есть, ли,
1: порядка 60-65% процентов да, не проголосовали,
3: да То есть, это условно, как правило колеблется вот не пришедших около 30%, да, в этот раз их было больше, ну, понятно, за счет того, что очень серьезная мобилизация шла со, сторон, со стороны демократической партии, хотя и республиканцы тоже добавили своего, но тем не менее, да, то есть, вот, вот три Америки, нужно иметь в виду, что это действительно три Америки, есть одни которые вот в общем и целом таких как бы трамписты хотя сейчас тоже около 20 процентов откололось от трампа после того что прошло с капитоля есть вот эти вот сторонники а, демократической партии и есть вот этот вот как мы в одной статье написали правда про россии неокученный электорат да, электорат который вот не доверяет ни тем ни другим и в общем выступает против вот этой монополии двухпартийной монополии, которые есть в штатах. Вот этот важный момент нужно учитывать. Плюс ко всему, когда мы говорим уже конкретно о республиканском электорате или о демократическом электорате, это тоже не монолитный электорат. Если мы говорим о сторонниках демократов, то это там и какие-нибудь сторонники реиндустриализации, между прочим, такие тоже есть. То есть люди, которые выступают за то, чтобы в общем продолжать курс Трампа с точки зрения экономического протекционизма, но при этом в более смягченном, таком цивилизованном смысле этого слова, да? то есть нужно восстанавливать рабочие места, которые есть в нашей стране. Более того, Например, губернатор Луизианы, он тоже демократ, он, по сути, сделал такой консерватор. Он, это демократическая партия, и таковы там тоже есть. Он, например, недавно принял один из самых таких жестких антиабортных законов в своем штате. Это вот на заметку, да? Но, естественно, со стороны республиканской партии там тоже есть разные люди. Тоже есть сторонники прогресса. Да, в том числе, конечно. Твиттера и, ну, и ну, Фейсбука. Ну, в умеренном таком. Словно, уголе, я понимаю, да, я того, понимаю, условно. условно. Вот, но, естественно, что лучше всего судить по эксцессам, да, по, так сказать, пику. Uh -huh. И с той, и с другой стороны. И вот, когда мы смотрим на эти пики, то со стороны Трампа мы видим вот этих вот сторонников, которые жаждут возвращения Америки времен 50-х годов. Make America Great Again, да, вот это знаменитый лозунг, который прогласил Трамп. Это был лозунг, связанный с тем, что мы утратили что-то очень фундаментально в нашем обществе. Что? Да? Вот ту самую великую американскую мечту, великую утопию, на которой здесь делалось это общество и которая обеспечивала все процессы. Ну, а что это за утопия? Утопия связана с Если тем, коротко, что... как она, вообще? Может быть, выражено. Каждый Есть. может все. Во-первых, это идеал частной собственности. Угу. Частная собственность является абсолютным древним правом бриттов. Да, вот как это у вас основатель звучит. Это, во-первых. Во-вторых, это история про баланс штатов и федерального управления, да, идущего из Вашингтона. И это история про то, что каждый имеет право на свое собственное счастье. И это право осуществляется за счет определенного экономического поведения. Ну и плюс ко всему британской морали естественно, да. да. Веберовская здесь вот эта история про новую капиталистическую этику и протестантскую мораль, она работает очень хорошо в Штатах. И вот эта вот история, она очень долго, в общем, существовала, и вокруг нее тоже существовал определенный консенсус, который начал размываться, по сути дела, можно сказать, в 60-х годов. Почему? Потому что наступает великая сексуальная революция, 68 год здесь тоже пиковое, знаковое событие, выступление против войны в Вьетнаме. И что происходит? Происходит забавная вещь. То, что произошло в Европе уже очень давно, с 19 века это началось. Тоже, опять-таки, 60-й год для них это был пик, но уже такой финальный. И то, что в России произошло вместе с наступлением Советского Союза, то есть, освобождение, например, женщины, да, женщины вышли на работу. Вот. В Америке произошло с значительным опозданием, потому что эта страна довольно консервативная. Батрияр даже в своем знаменитом МСЭ по сути дела, как бы аккуратно намекает на то, что Америка вообще довольно отсталая страна. Ну, по меркам европейцев, конечно. Для... Хотя в целом мы говорим, что Америка – это современность В Америке происходит все самое авангарное. И до них вот этот вот процесс эмансипации доходит очень поздно Они очень поздно избавляются от рабства Очень долго переживают все вот эти травмы, которые были связаны с рабовладением Очень долго переживают все эти гендерные стереотипы И вытесняют их разными образами и так далее И вот происходит вот такая вот забавная вещь что в конце 60-х годов начинаются эмансипационные процессы, с одной стороны, там, цветное население, условно, которое получает все больше и больше демократические права, с другой стороны, женщина, которая тоже получает и политические права, и вместе с тем возможность выйти на работу. И происходит, что в одном едином публичном пространстве, будь то офис, будь то ресторан, будь то университет, встречаются люди, которые раньше там не встречались. И между ними возникает, ну что, какие-то трения. То есть, появляется огромное количество чураков, с которыми нужно как-то договориться. И для этого возникает так называемая, для того, чтобы обеспечить их более-менее нормальное гармоническое сосуществование друг другом, возникает так называемая новая этика. По новой этике мы подразумеваем там толерантность, особый язык, не оскорбляющие, политкорректность и так далее. Давайте как-то существовать мирно, друг друга не будем обижать и избавляться от стереотипов, которые у нас есть. Это чистая прагматическая логика, чтобы не было... Но она же доходит до абсурда. И это был этикет. Вот очень важный момент. Смотрите, да. это был этикет. То есть, это был правилом культурного человека. То есть, лучше руку на коленке секретарша не клади. Ну, просто это некрасиво. А потом, так как мы помним, что американское общество очень сильно выстроено с точки зрения социальных групп, там очень жесткие социальные группы, и там очень сильна паританская мораль, этот этикет превращается в этику. То есть предписания очень жесткие, идеальные предписания. То есть ты не только не должен класть, условно говоря, руку на коленку женщины, которая сидит рядом с тобой, ты даже подумать об этом не можешь. Потому ну что хорошо, а мотива. как мы оказались на таком политическом противостоянии? Да, а дальше произошло вот самое интересное, потому что Трамп возник как ответ на эту новую этику она возникла в 70-е, 80-е, 90-е. Вышла в предельные эксцессы, которые мы видели на, на протяжении последних десятилетий, лет. МИТУ, например, да, знаменитое движение. А вот эти все истории, голливудские скандалы и разоблачения. Когда это стало политической историей манипуляции? С одной стороны, а с другой стороны, глубинная вот эта вот Америка, консервативная Америка, почувствовала, что это достало. И Трамп Возникает здесь вот именно как фигура Которая вот в этом смысле фундаменталистка, Она говорит, давайте вернемся к нашим Благим истокам, к тем паритетам Которые у нас были в 50-х годах И за его спиной возникают вот эти фундаменталисты Условно фундаменталисты, которые говорят Давайте, вот как знаете, когда религиозная традиция Она приходит в упадок, то свидетельством Этого упадка является что? Появление вот этих Двух фигур, фундаменталисты И еретика. Фундаменталист хочет вернуться К подлинным истокам, а еретик говорит Давайте вообще пересоздадим Догматически основы этой религии и создадим новую религию. Потому что это уже не годится. сейчас представляет еретиков? Леворадикальная крыло демократической партии, очень условно, естественно. То есть, те, кто готов поддерживать и прокачивать историю с Black Lives, это Blame, да, BLM движение как история, это история про то, чтобы пересоздать э, тот социальный контракт, который существовал в Америке, до этого. И какой будет новый социальный контракт? Условно, сейчас он, естественно, не отрефлексирован еще до конца, он тоже пронизан чисто религиозными вот этими тональностями, вот сброс в всех. Это очень была значимая история, что мы просто сбрасываем все, вот как футуристы, да, с корабля современности, долой всех этих конфедератов, долой все эти старые ветхие ценности частной собственности, и республиканизма и самоуправления на уровне Штатов. И что, на Давайте орехотное... создадим монолитное общество, в котором каждому по факту его человеческой жизни будет предоставлена определенная минимальная гарантия. Не по факту того, что он их заслужил как раньше. Да? Раньше социальный контракт – это что? Ты работаешь, государство тебя за это здравоохранение, государство тебе за это образование, дороги и так далее. У а вас теперь работаешь ты а или не работаешь? Не работаешь есть? То есть, по факту того, что ты человек, это такая предельная гуманистическая логика, да? ты имеешь право работать или не работать, но ты имеешь право на определенный минимальный уровень благосостояния. Но подождите, а... И это вот такая вот эретическая Пётр, но ведь элиты не могут не понимать, что
1: это очень дорогостоящая история. Ну, то есть, создать общество, в котором каждый имеет право хотя бы на минимальный пакет. Ну, минимальный базовый Ну, да, я понимаю, сейчас об этом идет речь. Но сама Европа, собственно, одна из гипотез, ее сложного экономического положения на протяжении длительного периода времени в том, что они слишком много взяли на себя социальных обязательств. И, в принципе, либеральная, либертарианская, как мы понимаем, американскую элиту, она вышло корнями если лепертарианства, она должна понимать, что у них не хватит экономических мощностей для того, чтобы удовлетворить левые радикальные настроения перестройки.
2: У этого есть две, так сказать, точки. Первое – это то, что, во-первых, ни у кого нет ответа, что делать. То есть, вот, вот эта вот концепция, которая из -за Тихон, она, в общем, не, не означает ни для одного, ни для другого лагеря, что есть некий образ идеальной страны, в которую можно решить вот, вот этот вот вал проблем. То есть, разница между двумя лагерями, в общем-то, на данный момент в скорости принятия изменений, которые происходят в стране. Они на протяжении последних там, 50 лет происходили слишком быстро. И одни хотят, чтобы... Одни вовсе не хотят вернуться вот в ту Америку 50 60 потому что они понимают, что это невозможно. Но они бы хотели затормозить вот, это вот, вот эти вот процессы, связанные с эмансипацией, пересмотром истории и так далее, чтобы хотя бы адаптироваться и с точки зрения элиты с точки зрения общества, это поколенческий разрыв, понятное дело. И это первое. То есть, невозможно ни у одной, ни у другой группы нет ответа, но они по-разному подходят к поиску решений, собственно говоря, к модели. А второе – это то, что они прекрасно понимают, что не только нет решения, но и проблемы продолжают нарастать. Их можно перечислять здесь очень долго, да, вот эти вот проблемы, которые есть и в экономике, и в политике, да, во взаимоотношениях элиты и общества и так далее. Но, например, очень показательно вещь, связанная как раз вот этим вот крылом лево-радикальным с вот этими группами населения, которые просят для себя максимального участия государства в их жизни, заключается в том, что как раз на протяжении 30-40 лет сам технологический процесс, процесс экономики выбрасывал эти группы из хозяйства, из экономики. С одной стороны, они теряли работу, теряли умение, теряли статус. нужность свою, статус. С другой стороны, они... Обычно считается, что в Америке терял статус средний класс, который как раз таки не просят
1: социализма, а наоборот хочет вернуться к фундаментальным ценностям, которых социализм не
2: предполагает. Нижняя часть среднего класса в этом тоже принимает участие, но во многом это вот эти вот группы, новые группы, мигранты в основном, да, которые составляют эту часть, которые накачивают, собственно говоря, американское общество громадным количеством рабочих рук, которые некое, в некоторое время абсорбируются экономикой, но постепенно начинают получать все меньше и меньше и меньше денег от, непосредственно от работы. Работы, и все больше и больше и больше денег непосредственно от государства они выпрашивают. Произошел двойственный процесс. С одной стороны эти люди начинают выпадать из реальной экономики, потому что как минимум они просто получают меньше, как минимум они просто начинают жить хуже. С другой стороны происходили одновременно процессы, когда эти же самые группы наращивали свое присутствие в политическом и общественном дискурсе. То есть они начинают все громче заявлять о себе не только с точки зрения избирательного права, но и с точки с точки зрения представленности во многих общественных организациях, с точки зрения культурного пространства и так далее. Да, ну, так и домохозяйки, вопрос. то есть Тут это Тебя это, я это... перебью. Просто вопрос в следующем, что вот элиты,
1: которые, очевидно, не поддержали Трампа, консолидировались против Трампа. Они должны сознавать, что Америка, как и любая страна, имеет ограниченные ресурсы. И что новые, более политически активные группы выставляют новые серьезные требования, которые, возможно, экономически удовлетворить будет неправильно, невозможно и так далее. И тем не менее они ставят на эти группы. Это же очень рискованно.
2: Для большинства из них это сиюминутный подход, то есть, большая часть элит американских, особенно новых элит, они не думают о будущем Соединенных Штатов, как о большой стране. Они скорее оценивают свой собственный, свой собственный потенциал, свое собственное место в экономике, в глобальной экономике, прежде всего. И, конечно, они решают сиюминутные задачи. Суть сейчас связаны...
1: выгоднее по какой-то причине. Поддержать, а,
3: воспользоваться.
1: А, соответственно, поддержать вот этих новых еретиков. Угу. А вы
3: что думаете? Да-да-да, я тоже так думаю, потому что... А в чем очень... выгода? Ну, выгода в том, что, во-первых, это очень сильно такое с точки зрения морального пафоса движение, неуязвимое. Ну, то есть,
1: движение, что все должны работать и получать по труду, стало морально менее... Конечно. А, ...приемлемым, ну, чем...
3: труда, и вообще, это отдельная история, да, как бы, ну, оно действительно произошло, потому что труд действительно в какой-то момент вышел из-под контроля стал репрессивен, очень репрессивен. И сначала одним из ответов... На репрессивность труда стала социальная политика Которая стала существоваться, да, как известно В Германии, в Пруссии В Германии уже, да А затем это все вышло в такую новую Либеральную политику, связанную с тем, что вот о чем Сказал Эрих Фром как-то, да, в середине уже 20 века, как новый признак гуманизма Особого гуманизма 20 века Послевоенного гуманизма, что если Человек, живя в обществе Не хочет работать, то мы, как общество Должны обеспечить ему все условия, чтобы он эту, Это желание мог удовлетворить Не слышала да, то то есть они это, пошли это, существенно это дальше коммунистов Сам, Это самое революционное
1: такое было Я вас на тот момент. перебила, вы сказали, что первое, на что они ставят На новую мораль, которая кажется сегодня более приемлемым Это мощный ресурс
3: Да, а, а вторых, второе... это ресурс иммиграционный Потому что да, Америка все более и более становится разношерстной С точки зрения этнонационального, да, скажем так, ландшафта Именно поэтому Байден сказал, что одним из первых его решений Будет легализация 11 миллионов мигрантов А это значит плюс 11 миллионов копилку на будущий выбор и демократы, которые еще в 30-х годах начали играть на поле именно эмиграции, и таким образом превратились в городскую партию. Они же вначале были сельской партией, а потом за счет игры на поле иммигрантов и обеспечения прав иммигрантов и так далее, они вышли и превратились в мощную городскую партию, и теперь мы видим, что все модернизационные точки в Америке, то есть крупные мегаполисы, они, как правило, находятся под контролем демократической партии. И в этом смысле они как бы и не могли иначе. Но здесь забавнее другое, да, то, что еще тогда летом совсем радикальные сторонники БЛМ предлагали и Полицию как бы полностью демонтировать. И в общем, истеблишмент демократически так просто это мимо ушей пропускал. А как только стало очевидно, что Байден побеждает, Обама тут же давал в одном из интервью сказал, что нет-нет-нет, никаких Пересмотров закона полиции не будет. Ну, то есть, более того,
1: вот а еще один наш автор внешне пишет про фактически нарастание централизации авторитаризма в Америке. То есть, это будет ответом на то есть, компенсации. То есть, с одной стороны, у нас нарастают вот эти вот политическая влиятельность социалистов достаточно радикальных, и с другой стороны, компенсации с точки зрения недопущения дальнейшего раскола, там, нарастания каких-то конфликтов и нестабильности, будет усиление авторитаризма.
3: Ну, социальное право. Да, но, но очень важно понимать, что это пишет республиканец. То есть мы не должны относиться к этому как вот к тому, что как действительно зале. так будет. Это просто ну, то, что вы сказали... республиканская позиция.
1: Да, но то, что вы сказали... Нет, я понимаю, но вы же то, что сказали, что Обама сразу, соответственно, отменил историю про полицию, это об этом и говорит, что или не
3: собирается терять контроль, она собирается Конечно. контролировать. усиливать его да. даже более того, да, особенно когда это зажат между двух таких жестких прессов, простите, вот 6% американцев, да, как вот мы посмотрели опросы, верят в эту теорию заговора о том, что в Белом доме сидят, значит, э, значит, вот эта вот элита, она, значит, сатанисты, они сатанисты, и они торгуют детьми, ну, и еще, естественно, педофилы, и, в общем, 6%... Американцев... 6%, да. это да. фантастика.
2: Да. Это, просто, это не
3: по... Да, 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 6%. И Трамп, по их мнению, это был тот человек, который должен был разоблачить этот мерзкий кружок и изгнать их всех из Белого дома.
2: Но этого не прошло. Я приведу один пример. Он, конечно, достаточно условный, но он, мне кажется, он очень хорошо показывает процессы, которые происходят. Ведь давайте посмотрим, какая была очень модная, очень модный тренд за последние 10 лет внутри, ну, можно, если это назвать, некой новой элиты, молодой элиты Америки, технологической элиты. Это был тренд на максимальную благотворительность. То есть, они отдают часть своего состояния, либо конкретно в фонды благотворительные, которые уже существуют, либо создают свои, это может быть медицина, это может быть какие-то социальные эти. проекты и, и, и так далее. То есть, а раньше что делала элита, когда она хотела принять участие в обществе? Она жертвовала эти деньги либо одной партии, либо другой, играя вместе с, с вот этими партиями, вместе с государством, меняя структуру структуру общества и меняя структуру государства. То есть, по большому счету, мы сейчас видим большую часть элиты, которая не считает, что нынешняя э, власть, нынешнее государство американское способно самостоятельно решить те проблемы, которые есть. Это путь немножко к социализму, немножко к анархии и так далее. И, естественно, у старой элиты, и у партийной, и у бюрократической, и у предпринимательства, которая была всегда за ту или иную партию, естественно, они будут противостоять этому, это будет попытка вновь обратно найти способы чтобы консолидировать эти средства чтобы держать контроль держать власть в стране то есть вот это вот, эти противоречия она будет оставаться тоже вот но видимо видимо здесь надо смотреть на структуру экономики насколько у новой технологической элиты будет прирастать благосостояние да, для того чтобы они могли противостоять старые да а это по-прежнему там ресурсная элита то есть там нефтяная и так далее это впк и так далее ноти ну, это новая элита
1: нет ну это понимаю, что сейчас вы высказываете тезис, что вот эта новая IT-элита, она не с теми и не с другими. Она, собственно, может быть даже более не та, которая на поверхности, а чуть ниже, которая осуществляет там самостоятельную благотворительность, тратит деньги, накапливает капитал для осуществления как бы своей политики. Я правильно понимаю, да? Да. То да. есть это вот третья сила. Это те самые как бы силы, которые каким-то образом коррелируют с неопределившимися, из которой еще непонятно из этого компота
2: что появится. Вопрос в том, на каком этапе... А, вот эта новая элита консолидирована, будет готова поддержать вот антиэстеблишментную волну. Сейчас кажется, что эта волна, она несколько сбита. Как вот Сейчас гром. Вот эту... да. Ну, я считаю, что она просто сбита Нет, на это некоторое это время. Сбит трампизм. А то, что Петр говорит, это третья сила. Ну, то есть, как бы, они вроде как бы, да, как казалось бы, люди получили то, что они хотели. Ты можешь назвать представителей вот этой вот третьей элиты? Это многочисленные все новые компании, как раз о которых мы технологические держатели, как раз вот тех платформ, it платформ в том числе там социальных сетей и так далее. То есть. Ну, то есть, ты сейчас
1: утверждаешь, что они не встроены в демократическую структуру
2: однозначно? Они больше не рассматривают себя как часть государства. То есть, они вступают в партнерство. Мерзство... С, либо с одной партией, либо с другой, либо и с той, и с другой. То есть, эта система лоббизма и двухсторонних взаимоотношений из той, и с другой партии, она по-прежнему существует, за исключением каких-нибудь фанатиков, типа, типа Безоса, который вот конкретно вот он ненавидит Трампа и все вот делает для того, чтобы его не было. Но, как правило, то есть, ну, так десятилетиями, если не столетиями, выдержана вот эта вот ситуация, когда крупные капиталисты находят, собственно говоря, взаимоотношения, прекрасные взаимоотношения с государством на любые выгодной для них основы. Но вот эта новая лида она не мыслит себя как часть эстеблишмента. Они сами себя считают антиэстеблишментом, новым эстеблишментом. Вопрос в том, что пока что до сих пор на волне вот этого вот новой либеральной волны, они вполне себя ощущали гражданами мира, сторонниками вот глобализма. да, Они вообще не понимают, что... Не то, что не понимают, не рассматривают, не коррелируют свои интересы с интересами национального государства, с интересами Соединенных Штатов. И в данный момент случился гигантский кризис, который вернул их на почву, который поставил вопрос о том, вот они все-таки базируются в Соединенных Штатах, а что тут у них? А тут у них гигантский раскол, и как этот раскол преодолевать? И они должны осознать себя, то есть, они должны себя идентифицировать, понять, вот они с теми или с теми, или они вообще третьи. Но с точки зрения ресурсов, которые у них есть на руках, и с точки зрения, я имею в виду не только деньги, а как раз те самые информационные технологии, они вполне себя могут осознать как третья сила и вполне могут заявить, например, какую-нибудь там третью партию. Это очень радикальное и революционное заявление. Вполне возможно, что они найдут выход и совсем, совсем другому. Ну, там да.
3: невозможно пока третья партия, в принципе, по их конструкции. Судя по всему, в практически дизайне? во
1: всем мире существует одна и та же ситуация. Раскол общества по каким-то вот старым традиционным границам и наличие достаточно большого слоя неопределившихся. Мы то же самое можем сказать про себя. Мы то же самое наверняка видим на Украине. Мы много где это видим. И, по-видимому, это какой-то такой фундаментальный процесс перестройки, ну, в принципе, социума. И у меня-то была гипотеза, разговор с вами, что, грубо говоря, соответственно, западный мир Против мира развивающегося, потому что, ну, как бы вот этих новых еретиков мы и ассоциируем с мигрантами новыми американскими, а соответственно трампистов такими
3: супер наследниками ирландцев и так далее. Тоже же ведь Байден ирландец. Он же недавно тут вчера Я плакал. Я понимаю,
1: понимаю, что все перемешано, но сейчас вот картина. Получилось другой, что нет вот этого раскупа, а есть просто три элемента, достаточно мощные, которые пока не, как бы, не определились со своими направлениями. Так?
0: Да, у меня тоже возникает вот вопрос в связи с этим разговором, до какой степени вот те процессы политические, которые протекают в Америке, они являются внутренними, какова может быть, в конце концов, на них реакция во всем мире. Везде обостряется вот это противостояние между людьми, которые представляют ну, совершенно разные взгляды. И вот еще один как бы, момент, мне хотелось бы все-таки на него обратить внимание, то, что вот эти крупные информационные корпорации, такие как Facebook и... Твиттер ну и Гугл очень явно выразили свои политические взгляды. Вот в ситуации обострения конфликта политического США имеет ли для нас вот это какое-то значение? Они пока не выразили свои политические
2: взгляды. Ну, они выразили Я тем, и, что
0: заблокировали аккаунты и... трамповские. Ну, у них
2: как бы было... Для них это следование вот той вот самой новой этики, которая, как им кажется, транслирует все общество. Просто потому, что общество, которое он транслирует, расположено в больших городах, и среди сотрудников, которые представляют вот эти вот компании, большинство как раз таких. Но это ведь тоже ведь очень мощный момент, что пока что в этих компаниях они полностью... Не то чтобы не следуют этой новой этике, они имеют возможность получать с этой новой этики все самое лучшее. Они пользуются свободным перетоком трудовых мигрантов, да? но они получают лучшую часть этих мигрантов. Да, у них там и, и индийцы, и афроамериканцы, и русские, и, 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 и русские кто угодно, но у них лучшие русские. А как только они начнут получать из своих Лучше университетов русские. по разнарядке 20% афроамериканцев, 20% таких, 20% таких, и просто вне зависимости от их интеллектуального статуса, и поймут, что это будет влиять на их выгоду, на их потенциал научно-технологический и так далее, они явно задумываются о том, что здесь что-то не так. И вот тогда, и это может и тогда возникнуть некий стимул для того, чтобы не пересмотреть первые две части, а найти нечто новое. А по поводу второго вопроса, да, это на самом деле для меня и он остается, наверное, одним из самых главных вопросов о том, отдаст ли этот конфликт внутри пока что внутриполитически, внутриамерикански, что-то миру, потому что действительно линии разлома, они свойственны для большей части западного мира, как минимум, да, и поскольку Америка до сих пор, и наверное, будет оставаться, по крайней мере, для западного мира, света, светочем, новых идей, новых каких-то идеологий даже, да, именно на нее обращены все взоры с точки зрения того, что вот сейчас что-то там вот найдется, вот, вот они найдут выход из этого мира. Ну,
3: для старого света, конечно, по-моему, глупость не, во... не воображается зачем туда смотреть, с учетом того, что там у них не было никогда, например, да, аристократической традиции, а у нас вся культура на дворянстве построена так или иначе, она все время апеллирует к аристократической традиции. И именно поэтому у нас, например, в стране невозможно такое там, радикальное бойкотирование да, и вот эта история с no-platforming как в Америке. Потому что в Америке есть вот эта вот монолитность, как бы, да, все толпой показывают на кого-то, как вот несчастного профессора, который позволил все что-то не так сказать. И это связано именно с тем, что там не было многих центров, так, Грубо говоря, альтернативно. А когда у тебя есть старосвет, в котором была вот эта аристократическая многополярность, и ты мог условно, это естественно очень условно, от одного сюзерена идти к другому сюзерену, и мог с высокомерием аристократа смотреть на толпу и дистанцироваться от нее, что
2: старосвет может получить из Америки, я не очень понимаю. Не знаю, мне кажется, Старый Свет сейчас потихоньку деградирует. Нормально, просто без мысли. вот таких вот выплесков. У них эти выплески происходят в виде отрезания голов учителям раз в это сезон. Не они. Вот. Это
1: тоже приехавшие.
2: Нет, ну, это уже часть проблемы Старого Света, которая не решается. И они-то делают ставку на то, что это решится как бы само собой. Плавильный котел работает свое, и лет через 50 они получат некую новую смешанную европейскую... Ну, но... там, кстати, нет такого консенсуса, потому что
3: вот, э, в том же самой Германии очень сильные сейчас, вот консервативные, например, позиции, связанные в том числе с ужесточением миграционного законодательства. Это и мы даже не берем радикальные да, на востоке альтернативу для Германии, которая, естественно, находится под бойкотом, потому что они слишком далеко ушли.
1: По поводу Макфола, Вы же взяли интервью с бывшим послом Америки в России, Макфолом и, насколько можно судить, он выражает текущую позицию демократов, и она по отношению к России достаточно жесткая. То есть, мы можем ожидать, и он там прямо об этом говорит, о попытке расширения НАТО и укрепления НАТО, соответственно, вот на своих новых позициях. Мы можем ожидать санкций, мы можем ожидать нового витка согласованных действий Американских и Европы, в том числе против нас и так далее. Вот, собственно, как...
2: Что ждать России? Я боюсь, что мы можем ожидать более агрессивного вмешательства в наши собственные дела. И те процессы, которые сейчас мы видим, которые происходят в нашей внутренней политике, очень во многом говорят о том, что уже в 2021 году, то есть в этом году, осенью, мы получим проблемы. На то есть ты имеешь в виду
1: все истории, поле. пока связанные с Навальным?
2: Или что-то Да, еще. нет, я имею в виду, да, имею в виду конечно же, Навальный. Больше, кроме него, и собственно говоря, ничего, никого и ничего и не осталось. В еще есть? Ну, это же не внутреннее, нет, я имею в виду исключительно внутреннее поле, которое будет раскачиваться, скорее всего, уже в двадцать первом году. То есть, в этом смысле мы получили, безусловно, на Трампе, на правительстве Трампа мы получили паузу. Чуще не пауза. знаю уж, насколько было бы наивно говорить о том, что мы могли бы с Трампом некие новые взаимоотношения выстроить с, сами, с американцами. Или не могли бы, но мы в любом случае их не выстроили. Но, по крайней мере, мы получили некую паузу, поскольку никакого такого агрессивного продвижения по разным фронтам не последовало. Те проблемы, которые были, это, в общем-то, проблемы наши собственные, я имею в виду, там, скажем, войны, я имею в виду Белоруссию и так далее. Это, скорее, наши собственные проблемы, которые были, вот пришли к нам из, из нашего 30-летнего постсоветского прошлого и в которых мы просто ничего не делали для того, чтобы их предотвратить.
1: Ну, любопытно, что, опять же, я американские элиты. Они же не могут рассчитывать на то, что в России сегодня можно повторить сценарий 90-х годов, то есть активного присутствия американских элит, нашей политики, прямого влияния и так далее. То есть, опять же, на расчет на что просто на дестабилизацию, ослабление хаос
2: это просто постоянное давление это просто постоянная работа есть структуры, которые постоянно работают и с нашими внутренней политикой какая бы она ничтожная ни была с различными группами через гранты через какие-то я не знаю НКО. через какую-то поддержку через нко и так далее которые работают с беларусью которые работают с грузией они будут работать при любых администрациях ничего там не изменится они вот ну я имею в виду ну, ты, ну, ты может сказал быть, что, чуть что больше, сейчас мы в... просто, Вау... с... просто сейчас по ну, это, в логике, это в логике демократов и в логике той команды, которую набирает Байден усиливать давление вот как бы, ну усилить либо финансирование либо прямое участие что такое финансирование? это же не значит, что они дают прямую команду на то, чтобы вот значит осенью начинайте бузить это значит просто, что они говорят, что вот у вас сегодня там 20 миллионов вы получаете, а можете 40 получать вот давайте докажите, что вы можете 40 получать и здесь на местах просто люди сами предпринимают какие какие попытки для того, чтобы доказать, что они достойны новых бюджетов. Вот все очень просто.
1: Так, американцы ведут себя везде?
2: Да, абсолютно. То есть, по всему миру? Да. Эта сеть,
1: она давно создана. А, то есть, как бы страна должна защищаться внутренними какими-то ресурсами, политиками, действиями от этого?
2: Ну, если, если уж говорить совсем просто, то страна защищаться должна хорошими отношениями с ее ну, Штатами, то есть, да, ну, в нет, идеале. Я по... нет, нет, нет. Я,
1: я, защиты, нет, я да. поэтому и спросила, если так американцы, ну, мы всегда предполагаем, что так американцы ведут себя в отношении только нас, там, или нет. потом всплывает, а нет, еще в отношении Ирана, а потом еще, а нет, а еще вот в отношении бывшей Украины, а потом, ну и так далее. И тут начинаешь догадываться, что они так ведут себя везде, и хорошие отношения с Соединенными Штатами – это когда ты соглашаешься с Соединенными Штатами, но поскольку не могут же все соглашаться, наверняка многие тоже не соглашаются. Поэтому существует какой-то рецепт, если это постоянная такая микровалая война, то
2: против, то есть в ней есть какие-то рецепты. Здесь очень сложно победить. Рецепт на самом деле расти и но ну, и максимально выталкивать из себя чуждые обществу элементы. Выталкивать я имею в виду вполне себе легальными, естественно цивилизованными способами, но я думаю, что здесь нету какого-то концепта, который может закончиться победой, потому что по большому счету расчет ведь не на то, что рано или поздно некие там некая пятая колонна возьмет и перевернет государство и приведет к власти Америке, значит лояльную Америку системы. Расчет на то, что даже если эта пятая колонна не решит эту глобальную проблему, что чаще всего происходит, то на переговорах, тем не менее, страны Запада получают определенный рычаги. Вот они получают рычаг. Навальный в тюрьме. Это вот пункт переговорный, который может стоять напротив пункта, скажем, о заключении нового договора СНВ. Да? Ну, вот и, пожалуйста, тот же самый Иран вполне может включать в переговоры по своей ядерной программе. Я имею в виду, Запад может включать какие-то вещи, связанные со свободой слова и так далее. Вот при Трампе этого не было. То есть, как бы Трамп не мыслит такой категории. Он мыслит категории грубой силы, и у него иногда это получалось, иногда не получалось. Вот Демократы мыслят именно так категориями, то есть, вот это вот пространство гуманитарное, так сказать, гуманитарной машины, оно есть не только внутри Соединенных Штатов, вот оно, в принципе, охватывает всю планету, и оно участвует в переговорном процессе, как вот такой фактор очень важный.
0: На этом мы завершаем первую часть нашего подкаста, в которой мы представляем первый в этом году номер журнала «Эксперт», и мы переходим ко второй части, в которой Евгений Огородников представит свой материал анонс «Золотой пятилетки». Евгений Огородников написал текст, которым обещает стабильное повышение цен на сырьевые активы в ближайшие годы. Евгений Обоснуйте свою точку зрения. А, ну Я хочу сделать акцент на том, что
1: это, естественно, очень крайне важно для нас, потому что прошлый год и позапрошлый год, мы просто это уже забыли, прошли под знаком очень низких цен на сырье. И поскольку в России существует, естественно, сырьевая зависимость, для нас это удар по бюджету, по экспортным доходам, мы все это наблюдали по падению курса рубля. Для достаточно уже драматичному и для людей, которые только на потребительском рынке, как бы оперируют деньгами и для тех, кто занимается бизнесом, закупает комплектующие и так далее. И мы просто забыли думать, мечтать о времени, когда возможно, у нас опять начнут расти цены на все наши сырьевые товары, и ситуация изменится достаточно радикально. Для меня просто было полной неожиданностью, хотя мы с Женей обсуждали это накануне Нового года, эту статью, но когда Новый год начался с бурного роста всех сырьевых рынков. И на этой неделе уже появились прогнозы западных агентств, что цена на нефть будет на достаточно высоком уровне. Женя об этом позже скажет в течение всего этого года. Это было неожиданно. И оказалось, что под этим есть какая-то фундаментальная природа. Это очень интересно.
4: Фундаментальная природа очень проста. Все, кто работает на сырьевых рынках, особенно там угольщики, металлурги, они прекрасно знают, что цены на сырье они цикличны. То есть, ты можешь 5 лет сидеть в убытках, потом наступит благо благодатный год два, когда ты все свои убытки отобьешь, еще купишь себе Мерседес, сдачу, Виллу и яхту. И в этом плане сырьевой рынок он с одной стороны крайне неблагодарный, с другой стороны тем, кто упорным, тем, кто ждет, тем, кто готов терпеть убытки, он наоборот преподносит иногда очень приятные сюрпризы. В общем-то, если посмотреть на цикл, то в среднем сырьевой цикл длится 20 лет. Он состоит из трех периодов. Ну просто если посмотреть на историю сырьевых цен Историю доллара. Циклы очень простые. Вначале идет стабильность, условно нас курс доллара стабилен, цены на сырье стабильны. Этот цикл длится 6-7 лет, а за это время многие производители преуспевают привыкнуть к этим ценам, рассчитать бизнес-планы, запустить проекты в надежде на то, что цены будут оставаться стабильными. Дальше, соответственно, происходит некоторое перепроизводство. Вот, перепроизводство, естественно, толкает эти цены вниз там, на уголь, сталь, руду и, там, и в том числе там, и сельхоз, товары, драгоценные металлы. Это перепроизводство толкает цены вниз, цены идут, достаточно долго падают примерно те же 6-7 лет, пока рынок не очищается. Рынок очищается от самых неэффективных, неэффективные производители уходят, наступает дефицит, соответственно, после этого опять же 6-7 лет длится раль. И если посмотреть на историю опять же доллара и царевых цен, вот эти 20-летние циклы, они сопровождают нашу историю последние там, несколько десятилетий. Вот. Говоря... Я просто одного не могу вспомнить,
1: что у нас в 2012-2013 году было перепроизводство сырья
4: на всех рынках, Смотрите, если в... мы
1: отчитаем 7 лет?
4: А, у нас прошлый сам глобальный пик был в 2008 году, потом цены очень резко упали, потом в 2010 они восстановились. Они восстановились не до пиков, но восстановились до некого среднего, до медианы. Да? И вот если посмотреть, где-то с 2009-2010 по 2014 год у нас были стабильные цены на, на ту же нефть, они были по 100 долларов за баррель. Мы жили вполне себе, может быть, экономика и не росла, связанная с политическими событиями, санкциями и так далее. Но с точки зрения стаб стабильности цены были очень Комфортное. Нефтяники чувствовали себя хорошо, у нас был профицитный бюджет, и мы вот до 2014 года жили более-менее нормально. Потом случился, случились санкции, обвал цен на Нет, нефть. Подожди, подожди, я все-таки да.
1: спрашиваю, ты высказал тезис простой, что да. цикличность подчинена фундаментальным законам, сначала что-то растет, потом все, обращая внимание на то, что это растет, начинают это производить, возникает перепроизводство, цены падают. и поехали по новой. Соответственно, если мы отсчитаем от 2021 года, окей, 7 лет, то мы попадем примерно в 2014 год. Да. Я и спрашиваю, тогда чтобы
4: было перепроизводство чего-то? А тогда, помните, тогда на сцену вышли сланцевые производители, они накачались вот как раз за эту десятилетку. Хорошо, десятилетку. это по нефти. Да, по нефти. Я <связываю> небольшой эксперт по рынку зерна, но в этот же период наша страна тоже, помните, вот в этот период мы же выходили там более-менее на баланс производства зерна, и потом уже где-то в последние 5-7 лет мы начали производить зерно да, и выходить на рынок. То есть, вот тоже идет этап накопления силы, потом выход, соответственно, в этом году почему-то вот те же цены, почему произошел цен рост на зерно? Не урожай случился, да и в том числе и в нашей стране. Вот. Плюс начались ограничения на экспорт зерна, плюс там, начался достаточно активный рост спроса, и вот в какой-то момент произошло вот нарушение этого баланса, и цены резко пошли вверх. И на кукурузу, там, на сою и так далее. То есть, это вдруг подстегнуло спрос сразу на множество видов товаров, вот именно выход из ковида со стороны Китая. Вот. Но это с одной стороны, у любого вроде роста есть фундаментальный рост, фундаментальное обоснование этого роста цен. Если мы смотрим на классы активов, то они все разом начали реагировать, чего не было вот последних там, ну, вот до 2020 года. Были какие-то локальные всплески на каких-то локальных рынках, но так, чтобы все активы начинали разом раллировать. И почему? Это вопрос-то все-таки, и почему это происходит?
1: <с Я <с понимаю, что мы видим закономерность, цикличность, и против нее не можем поспорить.
4: Есть все цены, все цены на товар устанавливаются в долларах на мировых биржах. Соответственно, есть обратная корреляция между ценами на товар и стоимостью доллара. Последние полгода-год идет безумная накачка со стороны ФРС США системы. Доллары печатаются с невероятной скоростью Соответственно, начинается закладываться в цены инфляция этого доллара. Да, ее сейчас не видно в магазинах, но вначале накачались цены на активы на биржах. Акции ставят рекорды, если смотреть по относительным индексам, мы уже по котировкам побили рекорды да, там По коэффициентам выручка на акцию, прибыль на акцию. А, то есть, уже предыдущие пузыри на рынке акций мы Покорили. Никогда не было, не было отрицательных цен на облигации. Сегодня две трети качественного корпоративного долга, торгуют, корпоративного государственного долга торгуются с отрицательными ценами. Ну, то есть я покупаю облигацию с гарантированным убытком. Зачем мне это делать, да? Вот рынки бумажных активов, они закончились по большому счету. Все, что ты купишь, ты получишь. Ну да, я говорил, это. что
1: отчасти деньги переместились на тоже биржевые сырьевые рынки, и это в том числе приводит к росту цен на сырьевые активы. То есть ты не видишь таких фундаментальных, я имею в виду промышленных причин роста цен на сырьевые активы. То есть, мы все время обсуждаем, что Китай, но он только начал выходить. То есть, он в этом году там покажет 2% экономического роста против привычных 6-7% это не может вроде вызывать роста цен на сырье, правильно?
4: Я с вами здесь соглашусь, здесь вот именно вот такого классического взрывного роста сейчас, там, ну, когда там, рынки растут на десятки процентов спрос, такого нет. То есть, спрос, там, глобального увеличения спроса на те или иные товары нет. Ну, есть локальные там, истории, например, да, дефицит рынка, газа на рынке Японии. А, да, безусловно, там нет газа, они покупают этот газ по любой цене, которую, ну, с гарантированной поставкой. Там, безумная цены на электроэнергию. Но это вот локальный рынок, Япония-остров, да, она глобально не влияет на весь мир. И глобального увеличения спроса сейчас нет ну, ни по одному из таких хорошо торгуемых товаров. Есть там отдельные истории типа лития, да, мы там все надеемся на создание большого автопарка электромобилей, вот есть там проблема, да, что не хватит лития на всех. Но вот именно на классические биржевые товары, чтобы вырос значительно спрос, этого нет. Но цены растут. Здесь отрицать это Отрицать, отрицать не можем. Да. Но
1: я уже анонсировала прогнозы. Какие появились прогнозы по ценам на нефть, которые для нас самые важные? Безусловно,
4: да. Нефть – это самый важный товар. Это главный наполнитель бюджета, главный вообще драйвер нашей страны. потому что Почему драйвер? Потому что 70%, 50-60%, 70% процентов капитальных вложений в России это нефтяные деньги они идут на устройство месторождений строительство труб энергетики а, и прочей инфраструктуры портов опять же нефтеналивных терминалов то есть в принципе у нас там два из трех рублей прямых инвестиций идет нефти для нас нефть определяет именно инвестиционный фонд в нашей нефть, стране нефть кстати
1: говоря это только Роснефть или а нефть
4: это вообще весь нефтяной комплекс в первую очередь он главный инвестор в стране это Газпром самые большие размер инвестиций, порядка 1,5 триллиона рублей в год, а на втором месте Роснефть, они инвестируют 700 миллиардов, там, на третьем месте РЖД, но на самом деле РЖД инвестирует не свои деньги, а деньги государства в первую очередь, то есть, которые выделяются им в виде субсидий на…
1: И это да, тоже
4: …нацпроектов. И это тоже, да, конвертация. Условно, да. это <laughs> тоже нефть. Хорошо, давай о прогнозах. А если мы посмотрим на прогнозы где-то полугодичной давности, то они были крайне пессимистичными. Они не обещали нефть выше 50 в ближайшие 5 лет Считалось, что нефти много ее В любом случае рынок, как бы он не рос Потенциальные запасы могли закрыть любой объем спроса и так далее Но если мы посмотрим сейчас на котировки то Сегодня нефть Брэнд торгуется по 55 долларов за баррель Все прогнозы полугодичной давности отправились в урну И сейчас многие инвестдома, аналитические агентства Пересматривают свои прогнозы Международное энергетическое агентство Пересмотрело свой прогноз на этот год Они крайне, всегда крайне консервированы в ценах на нефть, они всегда играют на понижение. Вот они подняли выше 50-53. У них сейчас прогноз. Дальше Goldman Sachs это американский инвестбанк, известнейший, кстати, который хеджирует Мексику. По ценам а, продает в мексике опционы на цены на нефть Это страна которая одна из немногих в мире кто хеджирует свой, свою экспортную выручку вот этими сложными инструментами типа опционов и голман выступает здесь агентом то есть он как никто иной знает структуру рынка нефти спрос предложений потому что он играет там миллиардами долларов хотя бы с правительством мексики да? то есть он продает эти опционы они считают, что нефть будет стоить 65 долларов за баррель уже к середине этого года. Вчера выпустил Джипи Морган свой отчет. Они говорят, что если ОПЕК не увеличит добычу, то в ближайшие месяцы мы увидим 85 долларов за пучку. И это уже не, там, не пятилетний прогноз, это прогноз на ближайшие полгода. А, при этом для нашей страны в общем -то, уже текущие котировки более чем комфортны. А, есть примерно уровень цен 33500 за баррель. Да, не, мы... ну
1: ты это оцениваешь только исходя из потребностей бюджета. Есть еще проблема курса валюты. Я думаю, что сейчас уже никто бы не отказался от некой революции рубля. Mm -hmm. а, и можно только приветствовать рост нефтяных цен и ожидать, что мы чуть-чуть богаче все станем в долларовом эквиваленте. А, а,
4: с вами соглашусь. Ну, и рубль, безусловно, будет сам укрепляться, если Центробанк и Минфин не будут играть против этого. Естественно, рост цен на нефть это создает достаточно большую долларовую выручку. Ее нужно будет все равно конвертировать в рубли. И это будет создавать приток долларов, а кто-то бы сказал нефти долларов в страну. И, соответственно, это улучшит и платежный баланс, и торговый баланс страны значительно и будет стабилизировать курс валют. Если Центробанк и Минфин не будут вмешиваться в рынок, то рубль, безусловно, будет укрепляться. Ну, ты имеешь в
1: виду вмешиваться, выкупать валюту? Выкупать
4: валюту, да, не пополнять резервы. Ну, мне кажется, сейчас
1: есть консенсусное понимание, что некоторые укрепления рубля не помешало бы.
4: Ну, не знаю, это там типа до 70. Безусловно, до 70 точно дойдет, если там цены на нефть опять из-за чего-нибудь не упадут. Но точки... ну, если смотреть на сырьевые циклы, цены на нефть фу, фу, упасть не должно. Mm -hmm. В то же mm -hmm. время был период, вот помните, если вы... <помните> а, в конце 80-х был орали на сырьевых рынках, но цены на нефть его пропустили. Они пропустили его по политическим причинам а, после пика а, в начале 80-х, да, в конце 70-х, начале 80-х, когда цены на нефть взлетели просто до безумных значений, это было такое контрциклическое движение, то есть, все сырьевые активы играли против нефти, то есть, у нефти это такой настолько политизированный ресурс, что он может себе позволить ходить против рынка, ну, то есть, не только факторы спроса и предложения да, определяют цены на нефть, но и достаточно много других факторов. Те прогнозы,
0: о которых говоришь на ближайшие полгода, означает ли, что вот та ситуация, в которой мы сейчас находимся, специалистами оценивается все-таки как временная. И вот та пандемия, все те ограничения, которые с ней связаны, и в том числе на перемещение, которое, ну, скорее всего, влияет на спрос на нефть, и на его основной
4: продукт, это бензин, она прекратится. Здесь, смотрите, вообще на рынке нефти не бывает состояния стабильности. Да, и вообще на биржевых рынках не бывает состояния стабильности. Цена всегда ищет баланс. При этом она ищет баланс не сегодня, она ищет баланс завтра. Ты торгуешь фьючерсом. Фьючерс, может сейчас торгуются февральские фьючерсы, мартовские, апрельские. То есть мы смотрим на то, что будет в мае, например, да, покупая этот фьючерс или продавая его. Вот. Соответственно, нам нужно понять не только, что сейчас происходит, а что еще произойдет в мае. Ну вот, Сейчас да, торгуются на февраль цены на март 55-56 долларов за баррель. То есть, мы видим, что в ближайшие два месяца спрос будет достаточно высокий. Вот, Но... Что, что мы еще закладываем в текущие цены на нефть? Рынок ищет баланс стран ОПЕК, не стран ОПЕК. Что я имею в виду? ОПЕК ⁇ они как бы одна сторона, а есть еще страны производители, не входящие в ОПЕК, те же США. После того, как в 2020 году по сланцевой отрасли был нанесен очень серьезный удар, рынок, вот ОПЕК пытается сейчас немножко приподнять цены и все время смотрит, аж как же реагирует на эти цены сланцевая добыча в США? Будет ли она... Условно у нее сейчас два выхода, да. Слева сидит банкир, справа сидит бизнесмен. Вот. Банкир говорит, а давай мне деньги. Бизнесмен говорит, а давай мы деньги, которые сейчас получим на рынке, вложим в новые скважины. И вот э, чья сторона победит, да, если банкиры скажут, все, мы в общем, больше не играем в эти сланцевые игры, вот все, что вы сейчас будете зарабатывать, вы будете этими деньгами закрывать долги, а если у вас останутся там излишки, вот бурите себе. То в этой парадигме рынок нефти будет расти и дальше. Да? То есть, цены на нефть будут расти достаточно агрессивно, потому что это приведет все равно к стабилизации сланцевой добычи. То есть, она перестанет расти, рынок будет ну, как бы выйдет на плато, и тогда цены на нее будут достаточно высокие. Если же США, как знаете, в кавычках говорят, и дальше будут играть сланцевую аферу, и дальше будут накачивать вот этими своими деньгами производственные активы с очень низкой рентабельностью, иногда с отрицательной, и дальше будут пытаться извлекать ресурс, пусть его убыток для всей финансовой системы. Вот, это будет достаточно сильно ограничивать цены на нефть, они будут, наверное, где-то на текущих уровнях находиться. Но, повторяю, для нас Но вот это все это...
1: будет уже в следующем году. Это я будет... имею в виду, то есть ну, они же не могут мгновенно раскрутить. Немного,
4: не да. Там, там... Смотрите, одна, я считал несколько раз эти корреляции. Одна рынка а. до момента, когда они начинают выходить на рост, проходит где-то полгода. Да? Вот. Они сейчас начали показывать первые признаки оживления. Вот, соответственно, первая новая нефть пойдет через.
1: Ну, первая новая, ты имеешь в нефть. нефть, сланцевая сланцевая, нефть. Да, И да, она, соответственно,
4: да. сработает уже да, да, уже где-то к ну, новому году. -го, вот, да,
1: фактически да, в начале 2022 -го -го, года. Да. И, наверное, последний вопрос. Наши компании, вот, на фоне такого роста опять, доходов, который отчасти от них не зависит, могут ли они сегодня пойти по сценарию 2000 х собственно, когда никто ничего особо не делал, а жил за счет очень хорошего роста цен на нефть? А с другой стороны, я сказал, ничего не делал. Достаточно большие были, кстати, инвестиции в переработку просто предыдущих переделов. То есть, как сегодня? Ну, просто ты очень много работаешь с крупными компаниями, делаешь кучу рейтингов. Как сегодня, на твой взгляд, компании будут использовать вот этот момент хороших цен на сырье?
4: У нас есть ограничения на, на добычу со стороны ОПЕК. Безусловно, это очень важный фактор, который ну, будет я бы не стала здесь говорить только о нефти. Это неважно. Да, я сейчас, я ну, виду... разграничить, я сейчас разграничу. Смотрите, есть нефть, есть газ. В общем-то, это смежные рынки, очень взаимозаменяемые. Ну Во многих, будем говорить так, добываешь нефть тут же, добываешь попутно нефтяной газ. То есть, это смежные вещи. А вот есть ограничения на нефть, и в компании они, у них есть потолок, и они его не перепрыгнут. Но газовые компании, они на них нет никаких ограничений. В этом плане газовый рынок очень хорошо себя чувствует. И тот же Новотек в этом году, ну, допустим, Роснефть, там, Сургут, нефтегаз, нефть, у них сокращение добычи в этом году будет порядка 10 процентов новотек сократится на пол процента несмотря на все вот эти падения спроса катастрофические и так далее то есть во-первых пойдет инвестиции в газ то есть не могу, не могу Ты добывать нефть. Месторождение Месторождение газовое, да. Инфраструктура выстроена, рынок достаточно больш, большой, он растущий, в том числе и в Европе, и в Азии. А другое дело, что мы замкнуты в любом случае в, в, в рамках границ нашей страны. Да, экспортная монополия принадлежит только Газпрому. А соответственно, внутренний рынок он хоть и большой, но ограниченный. И он вполне себе насыщен. Соответственно, вероятнее всего в ближайшие годы... Так как деньги, пойдут, деньги есть, их надо куда-то инвестировать, они вероятнее всего пойдут в газ, куда его девать. Соответственно, экспортировать метан мы не можем. Потому что у нас есть ограничения на экспорт. Соответственно, нет ограничения на экспорт переработки. Газопереработки. Можем отнести к продукту газопереработки тот же СПГ. Это все равно же передел. Да? Мы взяли метан, сжижили его, что-то поработали с ним. Соответственно, вот первый передел – экспорт СПГ. Понятно, что эта ниша сейчас занята новотеком, но туда идут огромные инвестиции. Да, тут же «Артик-СПГ-2» сейчас привлекает ну, миллиарды долларов вложений. Реально каждый год вкладывается 2-3 миллиарда долларов, пока они вот, не выйдут, там, ну, не построят новый, новый огромный завод. А, огромные деньги уже сейчас идут, несмотря ни на что, в создание различных жидких фракций да, из газа. Метанолов, спиртов. А, там, огромные инвестиции делает «Метафрак» пермский. А, соответственно, идет именно вот этот вот газовый рынок он локаль... локальные низкие цены создают достаточно большую инфраструктуру по газопереработке и созданию продуктов с более высокой добавленной стоимостью понятно это не суперпластики, понятно что это там не дорогой продукт но это явно не самый, самый первый передел в виде метана это уже более сложный продукт для его создания нужно тысячи рабочих мест но это рынок. же тоже
1: как бы, здесь основной ориентир экспорт или это и внут рынок достаточно
4: это, объеме Смотрите, в первую очередь, конечно, экспорт, да, это ориентир на тот же Китай, но он более свободен, будем говорить так, чем рынок ну, рынок нефти, он привязан ну, там во многом а, нефтепродук трубе. к нефтепродукту, нефтепроводу, дружбу. Да? Рынок газа, он точно так же привязан Я к поняла, то есть, мы
1: получаем в любом случае более мобильный рынок, в а, который идут достаточно большие инвестиции, да, это да, то, что да. касается газа. А с металлами?
4: С металлами тоже очень все хорошо. Если посмотреть, у нас хорошо растет и золотодобыча. Очень в по последнее время активизировались новые проекты, связанные с медью. А, понятно, что такие вещи, как там, тот же Палладий, а, сейчас рядом с Норильском разрабатываются два месторождения. С одной стороны, туда инвестиции идут, но они не настолько масштабные, чтобы повлиять ну, на всю экономику страны. Будем говорить так. Они, ну, то есть там. А с сами рынки они ограничены.
1: Ну, мой вопрос скорее заключался в том, будут ли компании использовать эту отличную конъюнктуру для того, чтобы развивать производственную цепочку вверх с точки зрения роста
4: добавленной стоимости а... или выхода на новые рынки или еще чего-то. Пока тенденции в металлургии такой нет, будем говорить так, они живут достаточно в простой модели Это... и работают скорее даже не над увеличением добавленной стоимости продукции, а над, над оптимизацией производства. Ну, вот приведу пример тот же алюминиевая отрасль. Да, в Китае главный мировой производитель алюминия Китай. Там алюминиевая отрасль была создана за последние 10 лет. Но они использовали все самые суперсовременные технологии для, для производства алюминия. Ну, то есть, то есть, зачем мне покупать старую технологию, да, если могу купить новую, мне все равно строить новый завод. Соответственно, за счет вот этого технологического фактора Китай очень сильно сдерживает цены на тот же алюминий. А алюминий – это единственный металл ну, вот из этих из цветных, который, допустим, не преодолел по стоимости пики 80-х годов. То есть, он стоил как в 80-м году там, до там, 4 тысяч долларов, так и стоит сейчас там, 2, ну, около 2000 долларов за тон. Это в первую очередь технологический фактор. Да? То есть, алюминия настолько много, его так, Китай его так хорошо производит, что цены не растут. И в этом плане, чтобы удержаться на рынке, тебе все время нужно конкурировать с самыми лучшими производителями. И здесь наши производители, тот же Русал, да, они вкладывают деньги в оптимизацию производства. Пусть они не увеличивают переделы, но они все время улучшают свою технологию производства. То же самое касается и никеля, там, Палладия. Допустим, очень серьезные были претензии к наилитскому никелю по экологии долгое время для того, чтобы уйти от факта, ну, чтобы экологизировать производство, пришлось построить, в общем-то, новые фабрики, да? И в этом плане вот это вот замещение, оно идет, инвестиции идут, но ну, вроде мы как производили там, не знаю, тонну алюминия или там никель, так и производим, но, но уже... зато настолько хорошие, алюминия. хорошая медь, хороший никель. В этом плане, ну или пример Карабаха, да, вспомните советские технологии производства меди могли убить регион. Сейчас там есть производство. Производство в этом же Карабахе, но оно вполне себе экологичное уж иметь, делаем, но уже на, другом, на другой технологической базе. А просто для того, чтобы создавать более сложные продукты, нужен внутренний внутренний рынок, там будем говорить, средний среднего да, передела, а у нас его нет. У нас есть либо там уже вот конечная продукция, либо начальная, вот этого среднего звена, который берет там медную катанку, делает из нее сложный продукт и передает уже Тем не менее, мы всю жизнь, сколько
1: существуем на рынке, я имею в виду, мы эксперт, надеемся, появление среднего передела, а он мне все не появляется. Но, возможно, маленький сдвиг в этом направлении все-таки начнет происходить на фоне того ралли сеевого, который мы сейчас наблюдаем.
4: Кстати, говоря о средних пределах, я нашел интересную закономерность. Вот, допустим, же, мы знаем, да, все, рынок нефти волатильный. Там цена на нефть может прыгнуть 7 раз и никого это не удивит. А следующим переделом после нефти бензин. Вот в США цены на бензин в сегодняшних ценах за последние 75 лет не изменились. За, 70, за последние 75 лет не изменились. Вот цена на галлон бензина там два с половиной доллара. А цена ходит ну, вот, максимум на 60% процентов от этого уровня, uh -huh. то есть вверх и вниз. Два с половиной доллара это комфортная цена вот, в сегодняшних ценах. Ну то есть вот. Ага. Она не меняется, это вот средний передел. Да, он более стабильный, там уже нет вот этой волатильности, он более предсказуемый, и я думаю, если бы цена была там 4 доллара, то в США, скорее всего, случилась бы революция какая-то, то есть люди бы были настолько и? недовольны. к чему-то? К тому, что действительно средний передел нам нужен, это хедж от волатильности на сырьевых Ну рынках. да, кстати, очень тонкое замечание, действительно. Мы
1: же имеем свой внутренний рынок, а всегда капиталисты говорят, что он слишком маленький, что он такой маленький, что тут много не заработаешь. Но с другой стороны, существует вот эта вот стабильность потребительского рынка, нашего кошелька и, соответственно, возможностей рынку дальше развиваться. Я имею в виду рынку домохозяйств, внутреннему рынку.
4: Многие Это наши. важный аспект. Многие в наши крупные компании смотрят и видят это, например, тот же сибирская генерирующая компания, да, ходящий холдинг Суэк, крупнейший там, в мире производитель угля. Но он методично покупает себе угольные активы для чего? Да, это вот эта самая конвертация нефти в бензин, да, в стабильность. То есть ОСГК, она сама по себе крайне капиталоемкая компания, в смысле, с точки зрения сколько ресурсов нужно туда вложить. Там невысокая рентабельность, скорее всего все эти активы там, ну не окупится никогда, но ну, если мы говорим только энергетическую составляющую, да, производство электроэнергии и тепла. Но для самого СУЭКа это гарантированный рынок сбыта своей угольной продукции. Они знают, что они там будут продавать уголь в ближайшие 50 лет на свои же станции, которые будут продавать электроэнергию и тепло по стабильным ценам. Да, может быть, на международных рынках цена на уголь вырастет 10 раз. Может ну быть, да, пойдет а здесь у них всегда стабильный, понятный, предсказуемый рынок. В этом плане многие бизнесмены Видят этот вот, следующий передел и идут на него осознанно, понимая, что это хедж от волатильности на рынке. Ну что, мы должны подытожить. У нас, собственно, два
1: сюжета. Один хороший, другой плохой. Вернее, наоборот, один плохой, другой хороший. Как всегда, природа все уравновесила. То есть, приход демократов, как мы обсудили с коллегами, безусловно, ужесточит влияние Америки на внутреннюю политику России. Зато прекрасные сырьевые цены улучшат наши позиции в переговорах с теми же американцами.
0: Я напоминаю, что вы слушали подкаст, в котором во второй его части принимал участие Евгений Огородников – Автор материала «Анос золотой пятилетки», который вы можете прочитать как в бумажной версии журнала «Эксперт», так и в его версии электронной. А также главный редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова провел подкаст Вячеслав Суриков. Спасибо.
2: Спасибо.